0: Ewa Krysa Talecka, a to jest podcast Zwinnie o B2B. Połącz moc marketingu, public relations i sprzedaży. Przygotuj się na cyfrowy pivot. Postaw na zwinne strategie i przyspiesz rozwój swojej firmy. Zaczynamy. Cześć kochani. Dzisiaj będziemy mówić o najbardziej popularnym medium społecznościowym na świecie czyli o TikToku. TikTok w B2B obrósł już bardzo wieloma mitami. No bo czy to jest medium dla tak zwanych poważnych firm? Czy są tam tylko dzieciaki? Czy tam jest klient firm B2B? A jeżeli tak, to czy te firmy mogą robić tam cokolwiek innego poza śpiewaniem i tańczeniem? O tym i o kilku jeszcze innych mitach związanych z TikTokiem będę dzisiaj rozmawiała z Łukaszem Sokołowskim. Łukasz jest konsultantem marketingu, prowadzi zespół mediowy w agencji Pure Play, był również brand menedżerem w Citibanku, ale przede wszystkim jest praktykiem, bo prowadzi bardzo fajny profil na TikToku, profil, który dzisiaj jest obserwowany przez niemal 10 tysięcy followersów, a dość wspomnieć, że TikToki Łukasza tylko w ostatnich 60 dniach zdobyły niemal 2 miliony wyświetleń, i mówię tutaj tylko o ruchu organicznym. Także liczę dzisiaj na bardzo mięsistą, ciekawą i pełną fajnych smaczków rozmowę. Cześć Łukasz.
1: Cześć, witajcie serdecznie i dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu.
0: Łukasz, jakie obserwujesz największe mity związane z TikTokiem, które ciągle hamują firmy B2B przed rozpoczęciem działań właśnie w tym medium?
1: Właśnie twierdzenie, że tam są przede wszystkim dzieciaki, to jeden chyba z takich największych mitów, który funkcjonuje no nie tylko w świecie marketingu, ale powszechnie w społeczeństwie. Jeżeli zapytalibyśmy przeciętnego Kowalskiego na ulicy, jeżeli wie czym jest TikTok, no to pewnie kojarzyby to z tańczącymi nastolatkami. I pewnie takie nastolatki tańczące też tam znajdziemy, ale na pewno nie jest to te większość tego, co dzieje się na TikToku. TikTok w dużej części, w zdecydowanej części, to są osoby pełnoletnie. Tam 75% odbiorców to jest 18+. Oczywiście pod kątem jakby komunikacji B2B czy firm, które chcą się komunikować B2B, być może ten wiek 18+, nie jest taki bardzo atrakcyjny. Natomiast e, też przygotowując się, nie ukrywając do tego podcastu i do rozmowy z tobą, sprawdziłem i osób powyżej 45 roku życia mamy 2 miliony na TikToku. Więc myślę, że jest to taka grupa, po którą warto się schylić również.
0: Mhm, a całościowo TikTok to jakieś 13 milionów, prawda, użytkowników?
1: Tak, no, oczywiście to jest dynamiczna jakby liczba, ale przyjmijmy, że na dzień nagrywania tego podcastu to jest ponad 13 milionów, to są ostatnie raporty i dostępne z Megapanelu i mhm. dostępne również w panelu reklamowym TikToka gdzie podawane są liczby dostępnych odbiorców. 13 z górą. To zaznaczy, że to jest tyle samo mniej więcej, co Instagram w Polsce w tym momencie. Tam różnice są bardzo niewielkie. Światowo to jest jakieś 1,5 miliarda użytkowników, takie ostatnie dane znalazłem, aktywnie odwiedzających przynajmniej raz w miesiącu tego TikToka. Tak? Więc no, to są też bardzo ogromne liczby, Światowo to jest nadal mniej niż Instagram, ale bardzo szybko też goni Instagram. Mm -hmm. Facebook jednak z tych social mediów
0: jest nadal e, numerem jeden. Nie no, wiesz, te liczby, które ty nam pokazujesz, to absolutnie nie są liczby, które można dzisiaj bagatelizować. Natomiast, wiesz, trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić tak zwane poważne firmy B2B, które mają konta tiktokowe i robią tam materiały.
1: Rzeczywiście, jeżeli ktoś chce być poważną firmą, to powinien się dwa razy zastanowić, czy TikTok jest dla niego. Natomiast TikTok to na pewno też nie są tylko lekkie, przyjemne, taneczne materiały. Można tam znaleźć dużą dawkę jakby wiedzy, informacji, know-how, ciekawostek i to są takie te materiały właśnie, które również bardzo chętnie są oglądane przez odbiorców. Jasne, humor na pewno tam będzie. Natomiast to, o czym my musimy pamiętać, że nie musimy przyjąć jakby jednej, jakby tylko strategii, jednej linii i trzymać się jej kurczowo. To jest trochę taka specyfika tego TikToka ogólnie jako platformy, że tam możemy sobie pozwolić na więcej, że firmy, które są kojarzone z powiedzmy jakąś kulturą korporacyjną, z jakimiś właśnie działaniami B2B, mogą pokazać nieco inne oblicze na TikToku. To nie musi być taniec, to nie musi być śpiew, to nie musi być zabawa, ale to może być chociażby tłumaczenie ludzkim językiem, jakby zagadnień związanych z branżą, czy tłumaczenie jakby produktu, który sprzedają, ale w taki sposób by był on ciekawy, tak jakbyśmy przeciętnemu jakby odbiorcy próbowali to wytłumaczyć. To jest wyzwanie dla wielu, wielu firm, by zrobić to w ten sposób.
0: Jasne, czyli podsumowując, możemy wejść w ciekawostki, możemy wejść w know-how, w tutoriale, takie treści poradnikowe i jasne, ja to, ja to gdzieś tam kupuję. Najbardziej chyba fascynujące w tym założeniu jest to, że musimy wejść w bardzo specyficzny format, z którym wiąże się TikTok. Czy możesz coś o nim więcej powiedzieć?
1: Zdecydowanie. Przede wszystkim TikTok jest tylko platformą wideo. I to jest pierwsza jakby duża zmiana versus inne platformy social mediowe, gdzie Facebook, Instagram czy LinkedIn, to wszystko do tej pory były głównie obrazy statyczne. Oczywiście tam wideo się w jakiś sposób pojawiało, ale nie było to dominujące. Na TikToku mamy tylko wideo, musimy tworzyć wideo, nawet jeżeli wrzucamy, chcemy wrzucić zdjęcie, mamy taką opcję, no ale ono jest dalej jakby formatowane na wideo. Więc raz, wideo w formacie pionowym, czyli telefonicznym, to jest aplikacja, przeglądamy ją na telefonie, konsumujemy na telefonie i to też jest z korzyścią dla marketerów, bo konsumpcja jakby tej treści jest na całym ekranie telefonu. Kiedy przeglądaliśmy powiedzmy nawet Instagram, czy przeglądaliśmy wcześniej jakiekolwiek social media to zazwyczaj te formaty zajmowały, no nie wiem, powiedzmy, kiedy, jeżeli to był kwadrat, no to połowę tego ekranu, tak? czy czasem, jeżeli to był format w ogóle poziomy, no to jeszcze mniejszą część, jedną trzecią czasem. Tutaj mamy inne doświadczenie, pełen ekran, który możemy wykorzystać, który możemy zagospodarować i to też jest fajne, to też jest fajne, że musimy patrzeć na to trochę inaczej pod względem e, tworzenia kontentu. No i musimy być bardzo dynamiczni i przekazywać tą wiedzę w czy informacje w bardzo sprawny sposób. Możemy nagrywać materiały trzyminutowe, ale tak naprawdę maksymalnie na TikTok w tym momencie, ale tak naprawdę takie materiały bardzo rzadko uzyskują komuś, wie, jakieś większe zainteresowanie. Zdecydowanie wszystkie rekomendacje, łącznie z rekomendacjami TikToka, różnych doradców polskich, zagranicznych, to jest starać się zmieścić w 15 sekund. Więc trzeba opowiedzieć mm -hmm. historię, przekazać się fajnie informacje w te 15 sekund. No i to jest też nowa umiejętność, którą marketerzy, osoby zajmujące się komunikacją powinny zacząć zgłębiać.
0: Mhm. No to wiesz, takim znowu trochę zarzutem w stosunku do treści tiktokowych jest to, że skoro mówimy tylko o 15 sekundach, to znaczy, że to zaangażowanie użytkowników jest też takie chyba jakieś malutkie, prawda? No a przecież ty dobrze wiesz i osoby, które gdzieś tam zgłębiły już temat, no że TikTok angażuje nieprawdopodobnie. No i teraz czy ty też możesz coś powiedzieć na temat zaangażowania na TikToku? Bo wiem, że może tak jeszcze, tylko do, kończąc mhm. troszeczkę wątek, wiem, że no, TikTok to nie jest tylko taka kolejna platforma social media, prawda? On, ma, on, on się bardzo różni, jest wyjątkowy pod kilkoma względami. No i czy, czy mógłbyś coś powiedzieć na temat algorytmu, właśnie tych zasięgów zaangażowania mhm. i, i narzędzi, które daje TikTok, które również niesamowicie podsycają zaangażowanie w materiały tiktokowe?
1: Tak, TikTok rzeczywiście ma bardzo duże zaangażowanie. Często wyraża się ono w, poprzez zostawianie lajków. Ten lajk like to jest dwukrotne stuknięcie w, w ekran I, i bardzo, no muszę tak powiedzieć, łatwy sposób jakby nawigacji, czyli nawigacja jednym kciukiem, gdzie swajpujemy do góry, można powiedzieć, te materiały. I tak, to prawda, że średnio na materiał poświęcamy bardzo niewielki czas. Czasem są to dwie sekundy, czasem są to trzy sekundy. Natomiast realnie, kiedy spojrzymy na badania czasu spędzonego z kreacją reklamową w digitalu, to ten czas nigdy praktycznie średnio nie przekracza trzech sekund. Najdłuższe jakby jakieś kontakty takie uśrednione to są do dwóch, półtorej sekundy. To w ogóle jest pewien grzech też marketerów budowanie jakiś bardzo rozbudowanych materiałów dwóch, trzy minutowych ponieważ kiedy później spoglądamy na krzywą oglądalności, no to widzimy, że po rozpoczęciu tego e, materiału w tych pierwszych powiedzmy sekundach to zaangażowanie jest no, powiedzmy 100%, mm -hmm. tak, jeżeli ktoś zaje od pierwszej sekundy i ono później drastycznie, drastycznie spada w dół. W trzeciej sekundzie zostaje nam już, no w zależności od jakości tego filmu, mm -hmm. filmu i od y, tematyki, ale zostaje nam no, kilkanaście, kilkadziesiąt procent w rozumieniu takim czasem 30-40% oglądających w trzeciej sekundzie. Więc w trzy sekundy są bardzo kluczowe też w kontekście jakby budowania komunikacji na, na TikToku, że w, w te trzy sekundy musimy złapać użytkownika, to jest to, chyba the hook zrobić, Aha. powodować to, żeby on chciał obejrzeć te kolejne sekundy. Tak, bo Jeżeli tego nie zrobimy w trzy sekundy, no to on leci dalej. I tak? nie ma dużego ma marginesu jakby na błąd. Nie podoba mi się, lecę dalej, lecę dalej, lecę dalej.
0: tak. No to po co możemy sięgnąć? Jakby jakie tam są te narzędzia, które sprawiają, że, że ma nasze materiały mogą właśnie tak zainteresować potencjalnego odbiorcę?
1: Pierwszy z takich, z takich zasad, z takich reguł, którą jakby poleciłbym jakby zastosować, to jest zmiana budowy w ogóle historii i treści, bo my też... Mówię, my, jako ja, osoby wychodzące ze szkoły, no byliśmy uczeni, że ta treść powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie, że coś budujemy, jest pik i później jest koniec. I tak często te materiały wideo są budowane też na YouTubie, tak, że witamy się, mówił dzień dobry Państwu, a teraz opowiem Państwu o tym, chciałbym coś zaprezentować, ty, 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 i mija 10-15 sekund i dopiero coś tam się zaczyna dziać. Tak nie może być. W przypadku TikToka my na samym początku dajemy mięso, to znaczy mówimy, Pokażę Ci, jak zoptymalizować Twoje procesy zakupowe. I to jest pierwsze zdanie, które powinno paść, ponieważ to na, mówi temu odbiorcy, co dalej będzie w tym materiale wideo. Jeżeli on jest tym zainteresowany i gdzieś tam padnie na, padniemy na podatny yy, grunt, to nasze ziarenko, które wrzucimy, mm -hmm. fajnie, to będzie to oglądał yy, i zostanie z nami dłużej, i w, dłu w dalszej części, w tej drugiej części, tłumaczymy to, tak? Znaczy Te 15 sekund nie jest żelaza, to może być 20 sekund, 25, mm -hmm. no 30, powiedziałbym mamy... to, to tak też granicznie. I tak, no więc mamy te 3 sekundy i budujemy, to jest pierwsza rzecz, jak, jak budujemy treść. Mm -hmm. Na początku mówimy o tym, co, o czym będziemy opowiadać, później o tym opowiadamy, a później to podsumowujemy. Trochę taki model jakby też e, często jak wystąpienia się buduje. Tak? Jasne. Czyli... E,
0: no tak, ale mamy też fajne jakieś tam bajerki, prawda? Które możemy dodać, jak już wiemy, co powiemy, to teraz jak?
1: I więc teraz, jeżeli budujemy jakby z takiej technicznej strony, to przede wszystkim pierwszą rzeczą są napisy. Oczywiście dźwięk jest istotnym elementem tego TikToka, jako platformy i nie mam danych, ale z 90% jakby odbiorców konsumuje to z dźwiękiem, natomiast napisy, czyli podpisy po tym, co mówimy, wzmacniają ten przekaz. Powodują też, że ten przekaz łatwiej dociera do odbiorcy i odbiorca z nami zostaje, bo to jest coś migającego, coś się zmienia. Czyli dodajemy napisy. Napisy możemy dodawać ręcznie, wklepując, powiedzmy, w aplikacji. Są też programy, e, aplikacje zewnętrzne do, do autotranskrypcji, czyli e, automatycznie rozpoznające nasz język i zapisujące to we właściwej formie. Sam też jakby korzystam z takiego narzędzia. No, bardzo dobrze sobie radzi z językiem polskim. Aplikacja się nazywa Voicella. Mhm, i tam możemy wybierać kolor fontów, wielkość yy, yy, i tak dalej umiejscowienie tych fontów na naszym materiale wideo więc bardzo polecam napisy, to jest raz dwa, to są przejścia i ostre cięcia pomiędzy yy, kadrami wycinamy z yy, naszego materiału to też jest, yy, możemy czynić jakby w yy, bezpośrednio w TikToku lub w aplikacji zewnętrznej taką aplikacją zewnętrzną, którą możemy stosować to jest CapCut tak przy okazji, to ona należy w ogóle do TikToka, to jest ta sama jakby rodzina, natomiast jest to aplikacja zewnętrzna, która pozwala nam bardzo fajnie edytować te nasze materiały wideo, ona jest bezpłatna, ona jest dostępna na telefon, mo na mobile i na desktop również, i tam możemy wycinać sobie fragmenty naszej ciszy, czyli możemy sobie nagrać tak zwanym longiem, kiedy nagrywamy mat materiał, mm -hmm. tak czyli nie robić ciągle stop, pauza, stop, pauza, tylko nagrywamy całość, pomylimy się, to nic, mówimy dalej i później w, w obróbce wycinamy sobie te części i robimy bardzo dynamiczne przejście, takie ostre, gdzie kończymy zdanie i zaraz wchodzimy, kolejne zdanie. Nie ma miejsca na, na nudę. Tam oglądając takich topowych twórców na TikToku i analizując jakby ich materiały, to tam co minimum dwie sekundy musi się coś dziać, musi się coś zmieniać. Albo kadr, albo ustawienie kamery, albo może wjechać jakiś gif, jakiś obrazek, bo to też możemy dodawać sobie do tych TikToków.
0: No i filtry, to co kochamy wszyscy bardzo, I bardzo. I filtry,
1: które nas <gry> też mogą upiększać. To są filtry, które jakby zmieniają nasz kontur twarzy na przykład, wybielają nasze zęby, o. czy też podkreślają naszą serę. To, to są takie filtry powiedzmy upiększające, ale są też takie filtry bardziej zaawansowane, typu Augmented Reality, Super. AR, które budują, że tak powiem, przestrzeń, w jakiej się poruszamy i naprawdę te filtry są już tak zaawansowane. To znaczy w takim kontekście, że są to darmowe filtry dostępne dla każdego, że ciężko jakby czasem uwierzyć, że jest to sztuczna inteligencja dostępna w takiej prostej aplikacji mhm. właśnie jak TikTok. Więc to są filtry, które też powodują, że nasz przekaz, nasz kontent, nasza treść jest bardziej atrakcyjna, urozmaicona, dynamiczna nie nudzi się odbiorcy. A mhm. czas spędzony z naszym materiałem jest najważniejszym elementem, który decyduje o tym, czy nasz materiał będzie szeroko szedł w świat i zdobywał wyświetlenia, czy też nie.
0: No i właśnie o tych wyświetleniach jeszcze chciałam podrążyć, bo przywykliśmy do tego, że jakby istotne są te osoby, które my followujemy w social media i przede wszystkim widzimy materiały, które tworzą te osoby, no chyba, że jakieś płatne materiały są nam podpowiadane, a tutaj jest troszeczkę ten algorytm, znaczy troszeczkę, on jest skrajnie inaczej wykalibrowany. Tak. Przede wszystkim promuje tematy, które nas interesują, a nie osoby. I to jest rewolucja. Czy możesz jeszcze powiedzieć więcej na ten temat?
1: Tak, to algorytm TikToka to jest, no gdybyśmy mieli sprowadzić, te, że tak powiem, taką ocenę TikToka, co spowoduje, co powoduje to, że TikTok zdobywa taką popularność i tak szybko rośnie, no to jest właśnie ten algorytm. To jest sposób dystrybucji i dostarczenia treści odbiorcy. Tak jak powiedziałaś, starsze social media, tak nazwijmy, czyli nie wiem, Facebook, nawet LinkedIn, czy Instagram działały w ten sposób, że... Zaczynamy kogoś śledzić, ponieważ powiedzmy, interesujemy się tą osobą, no i otrzymujemy jako osoby śledzące informacje czy wpisy, które ta osoba tworzy. Więc poruszamy się w pewnej takiej zamkniętej bańce, widzimy to, co dostarczają nam osoby, które followujemy. I działa zupełnie inaczej, ponieważ mhm. pierwszym, pierwszym i takim podstawowym elementem, pod, którym, pod kątem którego dostarczane są nasze treści, to jest właśnie tematyka. To, czy ja mam. 100 followersów, czy ja mam 1000 followersów, czy 10 tysięcy followersów, nie przekłada się na to, czy mój materiał osiągnie dobry wynik, czy nie, czy będzie oglądany przez dużą liczbę osób. Więc nie liczba moich followersów świadczy o tym, że mój materiał będzie e, szedł w świat i będzie zdobywał e, popularność, tylko właśnie jego atrakcyjność, jego dopasowanie do, powiedzmy, grupy, jego sposób prezentacji te elementy powodują. Więc kiedy zakładamy TikToka, to jesteśmy, powiedzmy, taką białą kartką i TikTok nas próbkuje, podsyła nam różnego rodzaju materiały. Tu kontent humorystyczny, tu jakiś bardziej poważny, tutaj pieski, a tutaj gotowanie, tutaj jakieś popularno naukowe kwestie mhm. i bada, z którym typem materiałów my spędzamy czas. Nie musimy nic sklikać, nie musimy dawać lajków, komentarzy, polubień, jest po prostu analizowany, nasz czas spędzony na danej tematyce materiału. Mhm. Więc bardzo szybko się tych, kto tego uczy, wyłapuje to, co nas interesuje, no i dostarcza nam więcej tego typu materiałów.
0: Znaczy chciałam tylko powiedzieć, że z mojego punktu widzenia ta możliwość wykręcenia organicznych zasięgów na poziomie mhm. milionów e, wyświetleń mhm. jest niesamowicie nęcąca. Z punktu widzenia też komunikacji marki, szczególnie na przykład świeżej, nowej, która jeszcze no, nie jest taka znana, to to, to jest w, no, szansa jedna na milion, tak na dobrą sprawę, no bo już w innych platformach trzeba by było wjechać z, no, z solidnym budżetem i bardzo długo pracować nad tym, żeby taką społeczność i, i taki poziom zasięgów e, po prostu wybudować, prawda?
1: Tak, zdecydowanie nazwijmy to ROI, zwrot z inwestycji na TikToku jest większy. A jak rozumiemy inwestycje? No załóżmy, że mamy 100 godzin, które chcemy rozdysponować na właśnie nowy kanał, mamy nową firmę, nowy kanał komunikacji. Jeżeli to, te 100 godzin przeznaczymy na Instagram versus 100 godzin na TikToka, to na TikToku wykręcimy znacznie lepsze Parametry. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, no bo są jakieś marki, które bardziej by pasowały do Instagrama, to są jakieś marki, powiedzmy kategorii Beauty. Tak, no to tutaj może może tam Instagram, ale i tak uważam, że te 100 robocze godzin na TikToku przyniesie lepszy wynik, większy zwrot z inwestycji, mhm. zasięgi niż na jakiejkolwiek innej platformie w tym momencie.
0: Mhm. Yy, I z tym się chyba też troszeczkę wiąże. Kolejny mit, a mianowicie, że TikTok to taki tani i szybki sposób na budowanie marki, no bo skoro takie zasięgi, tiruriru, sekundowe, de facto filmiki, no to, no to po taniości lecimy, a chyba jednak też nie do końca tak jest, patrząc już na te marki, które są tam obecne, proszę powiedz mi, Ile byś rekomendował takich filmików dziennie czy tygodniowo dla firmy B2B? W jaki sposób do tworzenia tych filmików warto podejść? Jak je robić? No bo potrafimy robić filmy na YouTube'a, no ale mhm. filmy na TikToka to jest zupełnie coś innego.
1: Trochę tak, trochę jest to coś innego i jeżeli chodzi o ilość, no to tutaj każdy specjalista może mieć trochę inne podejście. Natomiast ja odwołując się do jakby bloga, Oficjalnego bloga TikToka, powiem, że to jest od 3 do 5 filmów tygodniowo publikowanie. To jest taka liczba, która pozwala zapewnić stały rozwój kanału i komunikacji. To tak to ładnie ujmuje TikTok. I tego bym pewnie się trzymał. Jasne, są osoby, gdzieś tam opinie takie, które też w internecie krążą, że trzy filmy dziennie, cztery filmy dziennie wrzucajmy. I. Można, ale to jest takie już pójście no nie w jakość, a w ilość. Nie sądzę, żeby po pierwsze, żeby udało się to robić długofalowo, mm -hmm. po drugie, żeby przynosiło e, rzeczywiste takie e, dobre efekty. Zacznijmy, e, planujmy sobie od trzech do pięciu, właśnie materiałów tygodniu. Mhm. No i to jest ta pierwsza, pierwsza rzecz.
0: A kwestia techniczna właśnie tego, wiesz, mhm. wypasu, staku technologicznego versus robienie z ręki na przykład.
1: Tak, i tutaj też mamy, można powiedzieć, właśnie dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie to idziemy po linii najmniejszego oporu, czyli bierzemy telefon, przecieramy sobie tylko jakąś szmatką tą naszą kamerkę, żeby ładnie łapał obraz, i idziemy jakby w bój, ustawiamy go, opieramy o kubek po kawie i coś tam robimy, coś się dzieje albo po prostu mówimy do tego telefonu. Ustawiamy się powiedzmy pod światło, tak żeby ładnie światło nas padało na nas i wiele nam nie potrzeba. I tak też można budować tą komunikację. Nie znaczy to, że ten sposób jest gorszy, ale no nie każdej firmie, nie dla każdej firmy będzie on dobry. W drugi sposób no to można troszeczkę się postarać bardziej, <głos> zakupić mi mikrofon zewnętrzny, który lepiej zbiera dźwięk, ten dźwięk jest czystszy, dźwięk jest lepszy, zadbać o oświetlenie, o jakąś lampę, o blendę, zadbać o to, co mamy z tyłu za plecami, ustawienie kamery i tak dalej, tak dalej. drugi sposób zajmuje nam nieco więcej czasu, natomiast no, pokazuje trochę inne podejście do budowania tego kontentu. Nie ma jednego lepszego sposobu. Trochę jest to związane z tym, jak my chcemy się prezentować, jak nasza firma będzie postrzegana i reprezentowana. Możemy robić to właśnie z ręki, szybko, dynamicznie, trochę na wariata.
0: No to nawet by było super, bo z tego co wiem, to takie właśnie wymuskane filmiki, że na przykład filmik był tak naprawdę jakimś reklamowym materiałem na zupełnie inne kanały, no ale ktoś sobie wymyślił, aha, to ja sobie teraz go trochę potnę i sobie go wrzucę na TikToka. Tylko się okazuje, że te filmiki takie wymuskane, gdzie po prostu widać super duże budżety, one nie są takie do końca i, i one chyba nie są jednak wiralowe w żaden sposób. Tak,
1: tak, tak. I tutaj też jest taka różnica pomiędzy powiedzmy Tiktokiem a Instagramem, gdzie Instagram to jest ten świat bardzo taki ładny, dopracowany, wymuskany, gdzie często się zarzucało też, że Instagram to jest taki świat właśnie z Photoshopa. Mhm. Tak tam to funkcjonuje, TikTok jest trochę w kontrze do tego podejścia tutaj niedoskonałość jest jak najbardziej ok, dynamika jest jak najbardziej ok, autentyczność jest najważniejsza, więc jeżeli nasz materiał będzie podobny do regularnego materiału, czy takiego jak tworzą użytkownicy TikToka, mm -hmm. tym lepiej. Tak jak mówię, można oczywiście zadbać o tą kamerę, światło, mikrofon, to trochę nam poprawia ten obraz, natomiast takie materiały ze studia, bardzo profesjonalne, one jednak nie sprawdzą na, mhm. na TikToku, to nie jest ten, mhm. e, ten sposób komunikacji i to co widzę jest e, teraz, kiedy firmy wchodzą też reklamowo mocniej na, na TikToka i po prostu kampanie kupują reklamowe, no to są firmy, które rozumieją to i widzą, że okay, nie możemy robić tak samo jak robiliśmy do tej pory powiedzmy na YouTubie, czy do telewizji, robić jakieś piętnastki, czy trzydziestki i wrzucać to na TikToka, mm -hmm. natomiast dalej jest sporo film, które mówi, okej, okay, no nagraliśmy spot, powiedzmy, YouTube'owy czy nawet telewizyjny, potnijmy go i wrzucimy go na TikToka, bo, mm -hmm. bo można, więc... Pomogę. To, bo mogę. Jest to taki rozdźwięk, bo wiemy dobrze, że, że takie produkcje kosztują kilkaset tysięcy, powiedzmy tak, złotych, czasem kilka milionów, jakby duże produkcje mm -hmm. jakby telewizyjne, i, a naprawdę wyprodukowanie materiału na TikToka to nie jest taki koszt duży, więc y, wszystko myślę przyjdzie z czasem.
0: Znaczy na pewno trzeba mieć jakiś na to wszystko pomysł, na pewno nie można powiedzieć, żeby y, działania marki na TikToku były tanie i szybkie, że tak powiem, trzeba mieć strategię. Jakieś tam zasoby, bo już o te budżety na produkcję. Mhm. Tak naprawdę czas, który poświęcamy ludzi wewnątrz firmy, w, w, agencja, którą, którą ewentualnie można też do tego zaprosić, mhm. no to wszystko są pewne zasoby, które jednak trzeba mieć, żeby o tym wszystkim, żeby wejść w kolejny po prostu kanał komunikacji. No bo tu też nie ma co robić jakichś takich nerwowych ruchów bez pomysłu, prawda?
1: Tak, no robienie TikToka przy okazji, w międzyczasie, czy na próbę, raczej nie wypali. Tak? Mm -hmm. no raczej, Jeżeli nie, pod, nie podejdziemy do tego jakby zdecydowanie, z, tak jak powiedziałaś, z planem, ze strategią, to takie, a zobaczmy, może się uda, to raczej mm -hmm. się nie uda. Nie? To jakby to trzeba, trzeba być zdecydowanym i trzeba być... Konsekwentnym w działaniu i się nie poddawać, bo to jest proces i to jest nauka, to jest inny sposób komunikacji. Tak jak mówiliśmy, nie znamy go. Powiedzmy osoby takie jak ja, powiedzmy tak, bliżej 40 to to są jakby często nowe narzędzia, których się uczymy, i to jest proces. Musimy się przestawić na inny sposób komunikacji z odbiorcami.
0: Jasne. A to, że, że warto to zrobić, to dla mnie jest tylko potwierdzenie w tym, że przecież inne social media, Instagram, Facebook, no zapożyczają, mhm. żeby nie powiedzieć kopiują, ale zapożyczają mocno sobie te formaty wideo, no bo już widać, że to jest przyszłość, szczególnie w kontekście generacji Z, która już y, można... Hmm, Zaryzykować stwierdzenie, że w formie wideo to w ogóle konsumuje większość treści, prawda? I, i YouTube to już jest e, też trochę pieśń przeszłości powoli, bo materiały na YouTube są strasznie długie, ciągle.
1: Tak, tak, więc YouTube, tak jak powiedziałaś, wprowadził, wprowadził shortsy, czyli... Tak naprawdę wygląda to, no niech coś jest jeden do jednego, ale w 95% tak jak TikTok, czyli pionowy format szybki, dynamiczny, który możemy edytować, dodawać napisy, podkładać dźwięki i tak dalej. To samo zrobił, zrobiła firma Meta, czyli wprowadzając mm -hmm. Reelsy, rolki na Instagramie, mamy Reelsy, rolki na Facebooku i CEO Instagrama wprost powiedział, że ich priorytetem to są Reelsy. To jest mm -hmm. coś, na czym się skupiają i coś, co będą rozwijać. I sposób konsumpcji się zmienia. więc.
0: Czyli musimy się tego uczyć, po prostu musimy się uczyć.
1: Tak, możemy się obrażać, może nam się to nie podobać, możemy tego nie rozumieć, no ale nie powstrzymamy, że tak powiem... Trafona jedzie nie... dalej. Tak, pewnych zmian i, i sposobów komunikacji, które się właśnie... Różnią od tego, co było jeszcze mhm. 4, 4 lata temu.
0: No jeszcze wiesz, bo mówisz tutaj firmy, jak wchodzą z reklamami na TikToka. No ale przecież słychać wszędzie, że TikTok to nie jest takim kanałem sprzedażowym. No to jest, nie jest. Jak należy to rozumieć? Gdzie go sobie umiejscowić w mhm. tym lejku sprzedażowym? Do czego go można mądrze wykorzystać?
1: Jasne, jeżeli mówimy właśnie w kontekście komunikacji i marketingu B2B, no to spoglądając na paletę, że tak powiem, platform, no to pierwsze przychodzi nam do głowy LinkedIn jako platforma biznesowa, także mm -hmm. to jest właśnie platforma tam, gdzie ten marketing B2B może być realizowany. I myślę, że zdecydowanie tak bym też doradzał jakby marketerom jakby zacząć od LinkedIna, tak, że to jest ten kanał, który w pierwszej kolejności powinni poznać. Natomiast później wychodząc szerzej i chcąc budować jakby swoje kanały komunikacyjne, no to już trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie docierać do osób powiedzmy B2B, jak dzieje się to na LinkedInie. TikTok jest bardzo dobrym narzędziem, budującym zasięg, budującym brand awareness, budującą górę lejka sprzedażowego, czyli tam, gdzie możemy właśnie mówić o naszej marce i później spychać, że tak powiem, w dół tego lejka sprzedażowego e, tych ludzi, pogłębiając jakby to, tą komunikację, serwując innego rodzaju e, komunikaty, może bardziej precyzyjne. Pierwszy etap to musimy być widoczni, musimy się wziąć wyróżnić, musimy powiedzieć, hej, tu jesteśmy tak? i w masie osób, do której do, dotrzemy, będą osoby, które będą naszymi potencjalnymi klientami, które będą dla nas wartościowe. To mhm. jest też taki mit, który wydaje mi się, często się pojawia, to znaczy pytanie jak mam dotrzeć do moich klientów na, na TikToku, tak? czy na social media, jak mam dotrzeć z komunikacją kiedy prowadzę marketing B2B. I tutaj wydaje mi się, że to pytanie jest źle postawione, że to my powinniśmy zapytać, co możemy zrobić, aby odbiorcy dotarli do nas. Bo my budując komunikację organiczną, nie mówimy o opłatnej, nie mamy takich narzędzi, żeby docierać bardzo precyzyjnie jak skalpelem do tej grupy odbiorców która, bardzo wąskiej, która nas interesuje. My możemy tworzyć treści, które będą atrakcyjne, ciekawe, które będą poruszały tematykę związane z naszą branżą, i algorytm TikToka będzie podsuwał tym osobom, które interesują się, powiedzmy, nie wiem, biznesem, finansami, e commerce sprzedażą online, będzie podsuwał te treści, więc to tak naprawdę oni mają nas znaleźć, to algorytm wykonuje część pracy za nas. My musimy tylko, tutaj zostawiam cudzysłów, zadbać o to, by te treści były fajne, czyli były atrakcyjne i dawały rzeczywistą wartość odbiorcy.
0: Jasne, a jeśli mowa o tej sprzedażowości TikToka, no to przecież już wiemy, że wielkim sukcesem, chociażby w Chinach, w tej wersji tiktokowej chińskiej, okazuje się live streaming, shopping. I mhm. wydaje mi się, że to też jest coś, od czego my tutaj w tej części świata nie, nie odejdziemy. Także to będą takie dwa równoległe Trendy, czyli z jednej strony ta komunikacja brand awarenessowa, ta w górze lejka, ale z drugiej strony już też możliwość połączenia tych materiałów z konkretnym, technicznym możliwym zakupu pewnych rzeczy. No i jeszcze kolejna sprawa, czyli... A propos sprzedawania, niesprzedawania, mm. TikTok z racji tego formatu, który ma i ta wielka twarz, która pojawia nam się w telefonie, w smartfonie, powoduje, że TikTok jest genialnym narzędziem takiego influencer marketingu budowania brandu e, firmy poprzez na przykład brand założycieli, czy tak. pracowników konkretnych, ekspertów. Mm -hmm. e, także też e, warto o tym pamiętać, że sprzedaż, że tak powiem, wykreowanego wizerunku już autora danego TikToka mhm. jest tutaj też ogromnym, można powiedzieć, potencjałem, a przecież już mówi się, że wielkim trendem jest ten fan marketing, influencer marketing mhm. dla B2B, bo w B2C to to już wiemy od, od miliona lat, ale w B2B no to, no to, to gdzieś tam było, jedni to robili, inni nie, a teraz się mówi o tym, że już... Kurczę, marki albo wykorzystują influencerów, m, mm -hmm. którzy są takimi samorodkami i, i po prostu nawiązują tak zwane współprace, albo wręcz, co też Chińczycy w tym są perfekcjonistami i, i opanowali to świetnie, m, marki po prostu kreują od zera swoich takich no, jak powiem sztucznych influencerów, e, których dotują, których promują, dają im konkretne budżety na zasięgi no i właśnie TikTok jest no stworzony do tego typu działań można powiedzieć, prawda?
1: Tak, tak, poruszyła się tutaj wiele takich wątków, ja postaram się jakby <grym> opowiedzieć po kolei ale jeżeli coś by mi umknęło to, to proszę przypominaj employer branding, firmy coraz mocniej, coraz więcej firm chce dbać o to, aby pokazywać swoją kulturę organizacyjną pokazywać kulturę pracy, mówić innymi słowy Zobaczcie, u nas jest fajnie, tak? U nas się fajnie pracuje, no i tym samym poprzez budowę takiej komunikacji są w stanie pozyskiwać bardziej wartościowych pracowników, powiedzmy, tak? Czy znaczy, takich pracowników, którzy są bardziej dopasowani do kultury tej firmy. Tutaj fajnym przykładem na takiej komunikacji na TikToku jest fińska firma Wilpe. Polecam mhm. sobie sprawdzić, firma Wilpe. Jest to firma, która jest producentem elementów wentylacji i różnych elementów dachowych. Mm -hmm. Ciężko mi to fachowo nazwać, natomiast tak... No, Już czuję, to... że mi się
0: podoba ta firma. No, Uwielbiam takie biznesy, serio.
1: Trzymajmy się tutaj, że to są jakieś elementy jakichś takich właśnie kominów metalowych, jakichś okapów mm -hmm. dachowych. No, gdybyśmy spojrzeli na asortyment tej firmy, no to nie, jakbyśmy jej nie no, w pierwszym... Jeszcze koleśni nie skojarzyli jakby z komunikacją na TikToku, tak? bo to tr trudny produkt, raczej B2B, do hurtowni, do deweloperów, który, którzy budują i tak dalej. Natomiast firma Wilpe właśnie buduje swoją komunikację przez pryzmat swoich pracowników. To są, rozmowy z, to są rozmowy prowadzone przez dział marketingu tej firmy z pracownikami różnych działów. Od magazynierów, przez analityków, mhm. przez sekretarki, i to są bardzo luźne rozmowy o tym, co lubisz, jakimi językami. Na ale to nie brzmi jak cokolwiek takiego,
0: wież odkrywczego, nie? To już tam co druga korpa takie rzeczy czasami robi. A to oni, z czym oni cię chwycili za serce? Tutaj
1: sercem? jest jakby sekret, nie tylko mnie, ale jakby tam jest ponad 150 tysięcy followersów, 2 miliony reakcji na, na tym koncie. To jest duża naturalność, jakby... Czuć, że jest to rozmowa człowieka z człowiekiem mm -hmm. e, i nie ma tam e, ustawki. Tam, tam nam nie ma miejsca na to, że OK, to teraz się ustawiamy, siadamy i teraz będziemy kręcili, e, powiemy sobie to i to. Tam takie. E, czuć, że to, że to jest e, kręcone jakby na żywo. Te pytania są często takie e, też zaskakujące dla tych e, pracowników. I sam fakt, że bardzo wielu tam pracowników się e, pojawia, no też każe nam przypuszczać, że chętnie oni współpracują, oni ch chcą być twarzą tej firmy. Mówią o tym, jak długo tam pracują, e, mówią o tym, co im się podoba, mają jakąś swoją drużynę taką do e, gier online, iloma językami się posługują i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście wykreowali jednego z takiego, no, powiedzmy, swojego influencera, to jest taka osoba, taki Kirył, który jest no, takim bardzo inteligentnym e, facetem, mówi po japońsku, pięciu językach, programuje, uczy grać. No, wow. bardzo taki, e, jest ciekawy. I to jest przykład takiej komunikacji, gdzie tam nie ma tańca, nie ma wygłupów, nie ma jakby y, no, wszystkiego takiego, co nam się e, może pojawić z TikTokiem. Mhm. To jest właśnie spokojna rozmowa, krótkie materiały, ciekawostki, bo, że tak powiem, o, o pracownikach. I to działa, kurczę, i ta autentyczność, ten, ten przekaz, ten spokój, który płynie jakby z takiej właśnie, może to, to, to ta fińska dusz, taki spokój.
0: Fiński zen.
1: Fiński zen jest pociągający w jakiś sposób nie tylko dla mnie, więc polecam sobie sprawdzić. To jest raz Dwa, jakby mówiłaś też o influencerach, którzy pojawiają się w komunikacji dla Marek. Przypomniał mi się taki przykład z firmy Infact z Polski, tak? która może nie, nie jest na TikToku, ale współpracuje jakby z influencerami. Włodek Markowicz, od, youtuber od, od wielu lat, jakby współpracuje z tą firmą. Teraz w stanie też Radosław Koterski, też youtuber. No. Jakby nie było, jest to komunikacja B2B, tak, skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą, rozwiązania mhm. związane z, z facturingiem. Więc są przykłady też na naszym polskim rynku, że ci influencerzy, na razie z YouTube'a, ale być może nie, nie, niebawem z TikToka, będą się pojawiali mhm. właśnie w tej komunikacji też B2B.
0: Dla mnie genialna sprawa to są producenci wszelkiej maści oprogramowania, Również mhm. dla biznesu, ale też takiego biznesu rozumianego jako w dużej mierze SMB, rozproszonego, mhm. bardzo licznego. Tych userów jest wielu. Między innymi mam tu na myśli na przykład Canva, która tak. jest używana no, przez i jednostki i, i, i ludzi w firmach, mniejszych czy większych, oraz Zoom. No mhm. i na przykład Canva robi genialne rzeczy, bo... Ona tak naprawdę sprawia, ta ich obecność na TikToku, że to userzy robią materiały właśnie korzystając z ich firmowego hashtaga, które pokazują nieprawdopodobne, bardzo kreatywne możliwości wykorzystania już kanwy. Takie właśnie haki, poradniki różnego sortu, tak, w ogóle takie inspirowanie się, co można fajnego wykręcić i to wszystko oczywiście w minutę albo i mniej, genialna sprawa, no a z kolei Zoom robi fajne rzeczy, bo poza tym, że no pokazuje nowe funkcje, co tam w trawie piszczy, to jeszcze taką robi sobie bekę z życia biurowego, z życia na home office. no i też to bardzo fajnie angażuje, więc no to pokazuje, że trochę trzeba czasami ruszyć głową i nie tylko w employer brandingu, który wydaje się być chyba takim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o cel obecności marki B2B na TikToku, bo employer branding to są właśnie zakulisowe sprawy, ludzie, imprezka firmowa i, i tu by się aż prosiło o TikToka. No ale nie, mhm. bo i userów można zaangażować i jeżeli na przykład robimy wielki event dla naszych klientów, to co za problem bardziej wymuskane i oficjalne relacje właśnie na przykład wrzucić na LinkedIna, ale backstage pokazać na TikToku, prawda? Okay. I te dwa kanały mogą się świetnie wtedy uzupełnić, bo ten sam jeden temat możemy sobie ograć z zupełnie różnych stron. A czasem, im bardziej poważna impreza i taka fafarafa, tym fajniej można pokazać te zakulisowe wtopy, jakieś tak. kryzysowe sytuacje. No i też puścić oczko trochę do, do naszych klientów, partnerów biznesowych, oczywiście, pracowników też. Że jesteśmy może bardzo poważną firmą i taką szacowną, ale też jesteśmy fajnymi ludźmi, fajnym zespołem który ma radochę z tego, co na co dzień robi.
1: Zdecydowanie tak. No, TikTok daje nam dużo możliwości i też no, widzę, obserwując, że coraz więcej film się przekonuje takim sposobem, który może nie jest idealny na rozpoczęcie przygody z TikTokiem, ale jest jakąś, jakimś rozwiązaniem, no to jest pocięcie czy wykorzystanie tych materiałów, które gdzieś już tam mamy nagrane na YouTube'a na przykład nagraliśmy jakiś dłuższy materiał, 10-15 minutowy, szkoleniowy z jakiejś tematyki czy jakieś wystąpienia dla, dla klientów. Bytnijmy z tego materiału takie dziesiątki, piętnastki, samo jakby mięso, same atrakcyjne jakieś zdania, celne uwagi i to może być również dobry start na TikToku albo uzupełnienie naszego, naszej strategii komunikacyjnej. No jeżeli nie mamy przestrzeni na kręcenie trzech, pięciu materiałów od zera, no to może nakręćmy dwa, a dwa uzupełnimy z tego, co już kiedyś zrobiliśmy, no bo właśnie wykorzystywanie tego, co już jest, mm -hmm. ten recykling treści jest też ważnym elementem komunikacji jakby social mediowej. Szybko też przeskoczę do tego, że te same formaty tak naprawdę są teraz na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, to jest ten jeden format, więc nagrywając jeden nowy materiał, My możemy na te cztery kanały wrzucić dokładnie ten sam materiał i on będzie pracował na naszą korzyść. Tutaj lepiej, tam trochę gorzej, no, ale jest to jakby efektywne zarządzanie też naszym czasem, naszym budżetem,
0: naszymi zasobami. Mm -hmm. Jasne. No i właśnie już tak zmierzając ku końcowi, taka konkluzja we mnie, we mnie się pojawiła, że TikTok w B2B to z pewnością dla wielu firm, choć nie dla wszystkich, przyszłość ogromna szansa, ale to nie jest ani proste, ani tanie, ani łatwe. Natomiast y, jest to gra z pewnością warta świeczki, zasięgi są i możliwości przeogromne, trzeba się na to otworzyć. Trzeba sobie potestować, popróbować, bo TikTok żyje. Raz jest się, że tak powiem, na wozie, innym razem podwozem, jeśli chodzi o zasięg konkretnych materiałów i to jest jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie TikTok to jest dawanie wartości i jednoczesne wielkie posiadanie radochy w tej swojej twórczości TikTokowej. I tak bym powiedziała od siebie.
1: Podpisuje się pod tym obiema rękami, zdecydowanie tak. Nie jest to super proste, nie jest to tanie, ale warto nauczyć się tego sposobu komunikacji, zapoznać się, swoich z tym narzędziem, no bo wszystko na to wskazuje dane, jakby statystyki pokazują, że jeszcze przez kilka lat TikTok będzie rósł i to jest jeszcze ten dobry moment, żeby wskoczyć do tego pociągu, do tego wózka, aby się nauczyć, komunikować i, i korzystać jakby z dobrodziejstw, które nam teraz daje. Ja tylko przypomnę, że Facebook kiedyś był też takim, takim pociągiem, gdzie, jak pamiętamy, zasięgi były bardzo duże. Wrzucaliśmy jakiś post i organicznie docierał on do, do całej masy naszych followersów. A później Facebook obcinał te zasięgi, obcinał, obcinał, obcinał. I teraz mamy jakieś 5-7% zasięgu organicznego na Facebooku. No, a żeby docierać do odbiorców, musimy płacić po prostu za kampanie reklamowe. Na ten moment na TikToku tak nie ma, bardzo mocno dynamicznie, organicznie się rozwija. Polecam, zachęcam.
0: Super. Łukasz, serdeczne dzięki. Mam nadzieję, że naszych odbiorców trochę to zachęci do tych eksperymentów. Z pewnością obaliliśmy takie największe, najbardziej powszechne mity dotyczące TikToka. No i dzięki serdeczne za przyjęcie zaproszenia, bo, bo ta wiedza jest ogromnie cenna. Dzięki.
1: Bardzo dziękuję Ewo za zaproszenie. Polecam się na przyszłość. Cześć.
0: Hej. To był podcast Zwinnie o B2B. Subskrybuj go na Apple, Spotify lub Google. Będę wdzięczna, jeśli zostawisz tam swoją recenzję. Obserwuj także mój profil na LinkedIn. Dzięki za wspólny czas. Do usłyszenia. Ewa Kryj, Satalecka.